0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 6일 목요일 k b s c 뉴스입니다 공공기관에서 진행하는 장애인식 개선 교육 내 장애인 보조견 정보가 미비하다는 지적이 제기됐습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 한국장애인개발원 정책지원부 한국장애인고용공단 인식 개선 센터에 장애인식 개선 교육 홍보자료와 전문 강사 교육 자료 내 보조견 정보, 실제 차별 사례를 바탕으로 한 콘텐츠 제작 및 배포를 요청했다고 밝혔습니다. 장애인복지법 제40조에는 보조견 동행은 장애인의 정당한 권리임을 법적 근거로 명시하고 있지만 최근까지도 장애인 보조견의 출입을 거부하는 사건이 빈번하게 발생하는 게 현실입니다. 솔루션 관계자는 차별이 생기지 않으려면 장애인 보조견에 대한 인식이 높아져야 하는데 한국장애인개발원의 사회적 장애인식 개선 교육과 한국장애인고용공단 직장 내 장애인 인식 개선 교육 내 교육 홍보자료엔 보조견에 대한 법적 근거, 출입 거부 시 처벌 규정, 대응 매뉴얼 등꼭 알아야 할 정보는 없었다면서 두 교육 모두 교육 홍보자료와 함께 전문 강사 교육 자료에도 공통으로 활용할 수 있도록 보조견 정보를 포함해야 한다고 지적했습니다. 코로나19 장기화로 감염병 확산 예방을 위한 사회적 거리 두기가 계속되고 있는 상황에서 장애 학생의 학습 보조를 위한 장애인 활동 지원 수급 장애 학생 학습 돌봄 특별급여가 제공됩니다. 보건복지부는 올해 장애인활동지원사업 추경예산을 확보해 기존의 장애인활동지원수급을 받는 장애학생의 학습돌봄지원을 위한 특별급여를 제공한다고 밝혔습니다. 활동지원급여수급자인 초중고 재학생을 대상으로 월 40시간을 추가해 최대 6개월간 지원되며 특별지원급여에 대한 본인 부담금은 없습니다. 활동지원급여수급자인 초중고 재학생을 대상으로 월 40시간을 추가해 최대 6개월간 지원되며 특별지원급여에 대한 본인 부담금은 없습니다. 지난 2003년에서 2014년 출생자 모두를 대상으로 하고 있으며 그렇지 않아도 초중고 재학생일 경우 장애학생 특별 돌봄 급여를 받을 수 있도록 했습니다. 급여를 받으려면 주민등록 주소지 관할 은면동 주민센터에 신청서를 제출해야 하며 신청 후 이용 가능합니다. 요일 및 시간대에 관계없이 매월 40시간 한도 내에서 서비스를 이용할 수 있으며 최대 이용기간은 접수 확인일로부터 최대 6개월까지입니다. 서울시가 중증장애 청년의 경제적 어려움과 미래 불안감 해소를 돕기 위해 이름통장 참여자 1,000명을 신규 모집합니다. 이름통장은 서울시가 경제적으로 취약한 청년 중증장애인의 미래시아 자금 형성을 돕기 위해 시행한 제도입니다. 지난 2018년부터 시작된 사업은 현재까지 중증장애인 2,182명이 저축에 참여 중이며 적립금은 교육비, 의료비, 주거비 등의 자립준비금 혹은 장기 자금 마련을 위한 미래자산 용도로 활용 가능합니다. 이름통장은 참여자가 3년간 매월 일정 금액을 저축하면 시가 매월 15만 원씩 추가 적립해주는 방식으로 만기시 최대 1,260만 원과 이자를 추가로 지급받습니다. 신청 자격은 공고일 기준 소득 인정액이 기준 중위소득 100% 이하인 가구의 세대 구성원인 서울시 거주 만 15세 이상, 39세 이하 중증장애인입니다. 신청은 오는 28일까지 주소지 동주민센터를 직접 방문해 하고 면접 없이 제출 서류만으로 8월 말 최종 선발자를 발표한 뒤 9월 초 약정식과 함께 저축을 시작하게 됩니다. 발달장애인을 위한 특화사업장이 제주도와 충남 공주, 태안에 들어섭니다. 중소벤처기업부는 발달장애인 가족 창업을 지원하기 위한 발달장애인 특화사업장 구축에 제주도, 충청남도, 충남태양군 등세개 지방자치단체를 선정했다고 밝혔습니다 발달장애인 특화사업장 구축은 창업교육, 현장실습시설, 창업보육공간 구축을 지원해 발달장애인과 가족에게 안정적인 근무 환경과 일자리를 제공합니다 선정된 지자체에는 구축비 11억 원과 5년간 운영비 7억 5천만 원등총 18억 5천만 원을 지원합니다 이 사업은 지난해 시작돼 경북 안동과 광주 광산구에 슬로푸드와 스마트팜 특화사업장이 구축됐습니다. 배석희 중기부 소상공인 경영지원과장은 발달장애인 특화사업장 구축사업을 통해 발달장애인 가족의 돌봄 부담을 완화하고 경제적 자립기반을 조성하겠다며 장애인도 사회적 경제주체로서 경제활동을 할수 있는 성공적인 창업 모델이 될수 있도록 적극 지원할 예정이라고 말했습니다. 노숙인이나 아동, 장애인, 정신질환자가 생활하는 사회복지시설을 평가한 결과 100여 곳에서 서비스가 미흡한 것으로 드러났습니다. 지난해 장애인복지관, 노숙인생활시설, 정신요양재활시설, 그룹홈 등 사회복지시설 1,745곳을 평가한 결과 서비스가 가장 최하위 등급인 F등급을 받은 시설이 103곳이었습니다. 반면 우수시설은 1,070곳으로 전체의 61.3%를 차지했습니다. 시설 유형별로는 A등급 비율을 살펴보면 장애인복지관이 92.4%로 가장 높은 반면 F등급 비율은 장애인그룹홈이 12.6%로 높았습니다. 2017년과 2020년 모두 평가를 받은 시설을 비교해보면 노숙인 생활시설은 80.7점에서 84.3점으로 3.6점 상승했고 소규모 시설 중엔 정신재활 그룹홈이 83.9점에서 91.6점으로 대폭 올랐습니다. 복지부는 상위 5% 내외 우수 시설과 이전 평가 대비 점수가 향상된 시설엔 인센티브를 지급하고 D에서 F등급을 받은 미흡시설은 컨설팅 및 역량 강화 교육을 진행할 예정입니다. 가치이름 동대문 장애인자립생활센터가 탈시설 스토리북 출판사업 7인 7색 나와보고서 시즌2에 참여할 탈시설 장애인 7명을 이달 말까지 모집합니다. 7인 7색 나와보고서는 서울시에 거주하는 탈시설 장애인의 구술 인터뷰를 바탕으로 탈시설 및 자립에 대한 이야기를 에세이 형식으로 풀어내는 출판사업으로 전문 작가와 함께 진행됩니다. 가치이름센터는 지난해 7명의 탈시설 당사자와 2명의 르포 전문 작가가 참여해 7인 7색 나와보고서 시즌1을 발간한 바 있습니다. 참여신청은 전화, 방문, 온라인으로 가능하며 신청서를 내려받아 작성 후 전자우편으로 보내면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 아침에 경기 북부와 영서 북부에서 비가 시작되겠습니다. 오전 중에 그밖에 중서부 지방으로 확대되겠는데요. 하지만 비구름이 빠르게 남동진하면서 지역마다 비가 내리는 시간이 1시간에서 2시간 정도로 짧습니다. 따라서 중부지방은 정오를 전후에 비가 대부분 그치겠고 남부지방은 낮 한때 비가 오겠습니다. 이번 비는 양도 무척 적습니다 5에서 10mm 정도에 그칠 걸로 보이는데 다만 돌풍과 벼락을 동반하면서 요란하게 내리겠고 일부 지역엔 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 또 해안을 중심으로 바람이 강하게 불면서 강풍특보도 내려지겠습니다. 피해가 우려되는 만큼 대비 철저히 해주시기 바랍니다. 계속해서 황사도 유입됩니다. 이에 따라 전국의 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠고 오후엔 매우 나쁨 수준까지 치솟겠습니다. 외출하시는 분들은 꼭 KF80 이상의 미세먼지용 마스크를 착용하시기 바랍니다. 내일 아침 기온은 오늘보다 5에서 7도가량 높겠습니다. 서울 14도, 대전 13도, 광주와 부산 14도 예상됩니다. 낮 기온은 오늘보다 1도에서 5도가량 낮겠고 바람이 강하게 불면서 쌀쌀하겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 6일 목요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC